0: Og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her er tredje sæson i serien. Velkommen til. Mit navn det er Mille Sjøgren. Jeg er voice-over-artist i Mille Speak. Jeg er foredragsholder, og så er jeg indehaver af communityet Freeliving.dk, som er til alle os, der gerne vil arbejde og leve mere frit. Velkommen til Den Digitale Nomade. Den Digitale med er en podcast, der handler om at kunne leve og arbejde på farten. Det er en podcast, der handler om at kunne drive selvstændig virksomhed, samtidig med, at du får masser af fede eventyr ind i din hverdag. For jeg tror på, at livet skal leves med langt mere eventyr. Det har jeg selv gjort i de seneste 8 år. Jeg har boet fem år i Spanien, så har jeg rejst jorden rundt med hele min familie, som består af Vicfus på nu 13 år, Elva på 11 år, jeg selv uh, Mille på midten af 40'erne og min mand Christian i starten af 40'erne. Vi er det, man kalder Digitale Nomader eller Location Independent. I Den Digitale Nomade er der også masser af interviews med inspirerende mennesker, der har valgt at leve og arbejde på farten. Mennesker, der ved noget om fremtiden. Og folk, som ved noget om det at drive digital virksomhed, har alle sammen været en tur forbi Den Digitale Nomade. Vi er nået til tredje sæson, og det kan måske undre nogen, fordi at du sidder måske og tænker, har der været en sæson 1 og en sæson 2? Nej, det har der ikke. Der har været omkring 80 afsnit af Den Digitale Nomade, som jeg startede for tre år siden. Og øh, man skulle nok have lavet en sæson 1 og en sæson 2, men her er der ingen regler. Sådan lever jeg livet bedst. Jeg sætter selv mine regler, så nu går vi direkte på sæson 3, bare fordi vi kan. Velkommen til afsnit 3 i sæson 3. I dag der skal du møde Camilla Kring. Camilla Kring hun har forsket i A og B mennesker, hun har forsket i arbejdsmiljø, hun har forsket i det moderne menneske, og det har hun faktisk gjort i rigtig, rigtig mange år. Camilla Kring er et super spændende menneske. Jeg blev faktisk sat i forbindelse med hende øh, i forbindelse med et møde, jeg havde inde på Microsoft. Og hun har en anden indgangsvinkel indgangsvinkel til det, at være fleksibelt, arbejdsliv eller have et fleksibelt arbejdsliv. Hendes er jo meget teoretisk, hvor mit måske er meget praktisk. Så på den måde er det virkelig spændende at have en samtale med hende om, hvordan hun ser vores moderne og fremtidige arbejdsmarked. Og hvad er det egentlig, der er med de der A- og B-mennesker? Fordi første da jeg hørte det, så var jeg sådan lidt, ja, okay, A- og B-mennesker. <laughs> er, det egentlig, er det egentlig rigtigt? Jo, jo, jeg ved da godt, at jeg godt kan lide at sove længe og alt det der. Men forskning viser faktisk, at hvis du arbejder efter den måde, som din krop er indrettet på, altså det ligger faktisk i generne, hvordan vi arbejder bedst, og hvornår vi piker osv., så får vi også den allerbedste performance. Og det kan jo være ret godt at vide, hvis det er, man gerne vil være mest produktiv der, hvor man kan Camilla Kring har også lavet en tidsoversigt, hvor du mapper dine 168 timer om ugen på, hvad du laver hver evig eneste time. Det kommer jeg lige tilbage til i slutningen af interviewet, fordi den skal du selvfølgelig også have. Og så kan du huske, at øh, inde på Free Living, der får du jo meget mere af alt det her stof, der handler om, hvordan vi kan leve og arbejde mere remote og mere frit. Men øh, også om, hvordan vi får mere frihed i vores liv og vores hverdag og med det også mere eventyr. Jeg vil gerne give dig en kode, så du får første måned gratis. Og ellers så koster det 119 kroner om måneden. 119 sølle kroner for tonsvis af interviews, inspiration og hans on værktøjer til et langt friere liv. Koden er digital nomade. Camilla Kring er stifter af Super Navigators, som er en konsulentvirksomhed, der blandt andet hjælper virksomheder til at få et mere fleksibelt arbejdsliv, som tager hensyn til alle de forskellige familieformer, som der i dag findes. Men lad os byde velkommen til Camilla Kring. Til dig, Camilla Kring. Jeg glæder mig rigtig meget til at interviewe dig i dag. Vi sidder i din lejlighed på øh, Amager Fælletvej og øh, har runder lidt, men det gør ikke noget. Fordi det, der kommer til at ske i den her podcast, er, at du vil blive beriget med Camilla Kring, som er forsket i øh, arbejdsmiljø. Og det at være et øh, menneske i det hele taget og kunne gå på arbejde med glæde samtidig med, at man også har et liv ved siden af. Og Camilla, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om, hvis du kunne lave én ting op i vores samfund, hvad skulle det så være? Så vil jeg helt klart starte med at lave
1: skolernes mødetid om. Altså jeg synes, vi skal have en senere starttid i skolerne, fordi det er jo egentlig der, det starter med den her mødetid kl. 8, som jo på en eller anden måde hænger ved. Og forskningen viser, at for eksempel teenager er B-mennesker, og der giver en senere mødetid både mere søvn til dem, og det giver også højere karakter. Og vi ved jo, hvor meget søvn betyder for mennesker.
0: Og det bliver jeg faktisk glad for, at du lige netop siger, at jeg har lavet min datter i dag, som er B-menneske. Det ved jeg nemlig, at det du også har forsket i A- og B-mennesker. Det kommer vi lige tilbage til. Øh, sov længe i dag, fordi hun havde været på lejrskole i fire dage. Og så skulle de altså møde kvart over otte i dag. Det kunne hun simpelthen ikke. Så jeg lød hende bare sove, til hun vågnede klokken kvart over otte. Og så mødte hun altså klokken ni, fordi jeg tænkte, det er bedre, at hun får søvn, end hun kommer halslatten i skolen.
1: Ja, og, og vi ved jo, hvor meget søvn, altså vi har jo efterhånden så meget forskning inden for søvn, der også viser, hvad søvn betyder i forhold til indlæring og performance. Og alle de studier, jeg har set på, viser, at mere søvn, det giver. Altså hvis, en, en, hvis man har en senere mødetid i skolen, så kan man sove mere, og man får simpelthen også bare bedre performance, bedre indlæring.
0: Men hvorfor tror du så, at vi ikke har det endnu? Hvad, hvad, er, det, hvad er det for et skolesystem, hvor vi alle sammen skal, pro- eller ikke kun et skolesystem, hvad er det for et system, vi alle sammen skal proppes ned i? i det her sådan, samfund. Det går jo langt
1: tilbage. Du kan jo sige, Mester Jakob sover, du hører, du er i klokken op, lille Hans op at gå i skole. Jeg mener at i bogen, når klokken ringer ind, af Sten Hillebrandt og Per Fibæk, at de også skriver om, at det er jo degne, der lærte vores forfædres børn at læse i 1536. Så du har en direkte forbindelse mellem kirken og, og undervisningsområdet, og det skal vi jo heller ikke mange årtier tilbage for at have i Danmark at have kirke- og undervisningsministeriet var ét ministerium. Så du har en masse kultur moral, altså også det her med, at man skal starte tidligt. Og der er mange myter og konventioner, der ligesom hindrer, at vi får etableret en senere mødetid i skolen. Altså, det er ligesom vi hænger fast i det der med, at vi skal starte tidligt og få noget ud dagen. Mm. Tidligt op, og tidligt i seng. Det er godt for lille
0: dreng. Ja. <laughs> ja, og det passer bare ikke godt jo ind på alle mennesker.
1: At... Nej, og, og faktisk altså for mange år siden, nu er det efterhånden 8-9 år siden, at jeg lavede et studie på daværende Frederiksberg Ny Skole for 5, 6, 7-årige børn. Og der kunne jeg se, at halvdelen af dem var A-mennesker, og halvdelen af dem var B. Og så kortlagde jeg deres døgnrytmer. Og øhm, det, øhm, det, at skolen indførte en differencieret mødetid, at man enten kunne møde klokken 8 eller klokken 9, der var der så 60 procent af forældrene valgte en mødetid klokken 9 til deres barn. Og mine data viste så, at børnene kunne sove op til halvanden
0: time mere per dag, Okay. Halvanden time mere søvn per dag. Ja, okay. Ej, hvor spændende. Og hvad, og hvad gjorde det så? Altså, børnene fulgte du dem så også efterfølgende? Jamen, med, jeg fulgte
1: dem i, i hvert fald et, et år. altså hvor jeg, det, var en, et, det var før øh, skolereformen. Mm. Så man siger, man havde en skoledag, der enten var fra 8 til 1 eller 9 til 2. Og så var der de her differencierede mødetider. Så man gentog undervisningstime mellem 8 og 9. Øh, og så igen mellem klokken 1 og 2. Men det viste simpelthen også, at der var øh, højere øh, livskvalitet i familierne.
0: Okay, på hvilken måde?
1: Jamen det her med nogle familier. Jeg foretog interview med familierne før og efter. Mødetiden mm. var klokken 9 og klokken 8, da, da de ligesom startede. Og øh, nogle forældre fortalte mig, at de havde konflikter med deres barn hver morgen. De havde simpelthen et skrigende barn. Når de vækkede barnet øh, klokken halv syv, for at det skulle møde klokken 8, så skreg det bare. Mm. Og det var simpelthen så forfærdeligt. Man følte på en eller anden måde, at man begik et overgreb mod sit barn. Ja. Og så det med, at da skolen startede klokken 9, så kunne man lade sit barn sove til kl. 8, hvor det vågnede helt naturligt. Og så var der ikke nogen konflikter mere. Der var intet skrig. Og så kunne man have den her morgenstund der også bevirkede, at man faktisk fik et langt bedre familieliv. Mm.
0: Og hvordan øh, håndterede de det på skolen, tænker jeg? Altså, havde de sådan samme lærer på, eller, eller hvordan, hvordan gjorde de det rent praktisk?
1: Nu var det sådan, at skolelederen på på daværende tidspunkt hed Dorte Junge, og var en pioner inden for at eksperimentere med med skoler. Hun er nu på Den Grønne friskole og det var hende, der inviterede mig ind og arbejde med skolen. Og jeg arbejdede også med lærerne i forhold til at bevidstgøre dem om forskningen i i kronobiologi og studiet af menneskes døgnrytmer. Ja. Så, øh, og der er jo også blandt lærere, øh, der er der jo også nogen, som er mest morgenfriske, og som virkelig gerne vil, vil undervise tidligt om morgenen, og nogen, der er B-mennesker, og som foretrækker og undervise om eftermiddagen. Så øh, det var i hvert fald ikke noget, der var et problem. Og en af de gevinster, der også var det, ved det, det var, at skoletrafikken mellem 8 og 9 er jo langt bedre og meget mere sikker. Også hvis man har børn på, på cykel på det tidspunkt. Mm. Hvorfor indfører vi ikke det alle steder? Det burde vi da gøre. Jamen, det er jo også fuldstændig vanvittigt. Det går så langsomt. Jeg ja. ved, at Chris McDonald og, lavede også et, sådan et projekt omkring senere og mødetider i skolen. Sidste år var jeg også medvirket. Og der kom jeg også med myter omkring indførelsen af senere og mødetider i skolen. Vi ser det også i andre lande. Hvis du for eksempel tager øh, Tyskland, der er der jo nogle skoler, der starter klokken 7 om morgenen. Og det betyder jo, at, at man skal op klokken halv 5 fem om morgenen for at møde i skole klokken 7. Mm. Og der er nogle af de konventioner, der er på området. Øh, en interessant bog af Til Rønneberg. Han er professor i kronobiologi og har kortlagt mere end 300.000 menneskers døgnrytmer. Okay, han har skrevet en bog, der hedder Internal Time på Harvard University Press. Ja. Og i den bog, der beskriver han hans kamp mod det tyske uddannelsessystem. Og øh, en af de barriere, man hører der, det er, at vi kan ikke kan flytte skolebusserne. Altså, der er simpelthen så mange øh, fuldstændig vanvittige øh, barriere, at fordi man ikke kan indføre en senere
0: mødetid, fordi det er ikke muligt at flytte bussen. Jamen, jeg elsker de der, og, altså, de der begrænsninger, folk har. Øh, og som, det er jo ikke en begrænsning. Eller, jo, det er det, for ja. få nogen op i deres hoveder, ja, men, men, men det er da bare at sige, at nu flytter vi skolebusserne. Jamen, og, og det er jo fuldstændig vanvittigt. Just do it. Altså, Jamen, det er ja. det. Men er det, fordi man gerne vil hænge ved jo yeah. de gamle ting, så er det, fordi man ikke vil have forandring, og man ikke yeah. vil have et fleksibelt samfund. Ikke? Og det er der jo, er ja, der jo det rigtig mange det. af, Camilla. Ikke? Og det må du også støde på, det øh, gør ofte jeg. tænker jeg. Det Helt Æh.
1: sikkert. Og man kan sige, at i min bog, Jeg be menneske kampskrift for et samfund, der understøtter alle døgnrytmer, der beskriver jeg jo også nogle af, af de professorer herhjemme, som er skoleprofessorer, der der siger, at hvis vi har en senere mødetid, så virker det bare at de unge går ud og drikker sig fulde ved aften. Mm. Så det er jo også sådan en, myte. <laughs> ja. det er sådan en myte om at hvis man giver de unge mennesker mulighed for at møde senere, jamen så går de ud og drikker mm. sig fulde ved aften. Mm. Det, det er jo sådan en fuldstændig vanvittig
0: tænkning. Ja, tak, tak for tilliden, ja, Tak for tilliden det, det det. til unge mennesker. Det, det er ja. det. Ja. Men Camilla, er der nogen øh, altså, ved ikke, om du ved, men er der nogen øh, partier som øh, ligesom er pro, at øh, vi skal have senere mødetider i skolerne.
1: Det, for en del år siden, der, der fremlagde jeg jo blandt andet det her forslag om senere mødetider i skolen på Alternativets årsmøde, og det var der opbakning til.
0: Ja. Yeah.
1: Og, øh, og, og altså politisk set, jeg har jo både jeg har også lavet et borgerforslag om, om emnet, og jeg har jo arbejdet med den her agenda i rigtig mange år efterhånden. Og og en af de ting, jeg mener, vi skal gøre, det er at se det her som en en menneskerettighed og få det diskuteret i EU og få få døgnrytme betragtet som som en parameter, som vi nu ved forskningsmæssigt er genetisk betinget. Og så er det jo sådan, at som teenager, som mænd er mest spændt mennesker, når de er 21 år, kvinder når de er et halvt. Og der giver det jo rigtig god mening, at vi egentlig også, øh, lad det være en rettighed for unge mennesker, at kunne tage en uddannelse i takt med deres indre uger, når det er høj grad er kinesisk betinget. Så mener, at vi skal have det ind i EU's diskriminationsparagraf. Fordi på den måde kan vi gå ind og ændre de tidsmæssige strukturer i vores uddannelsessystem øh,
0: i de europæiske lande. Mm. Det er en skidegod idé. Og jeg synes også, det er meget spændende, det der med, at du siger, øh, at det er genetisk betinget, at om du er A- eller B-menneske, det vil sige, du kan jo i princippet ikke rigtig gøre noget ved det, fordi det er ligesom, det er forudbestemt yeah. for dig, ikke? Jo. Og, og jeg ved, at du også har, og det skal vi tale om et øjeblik, du har det med, at det, vi lever jo i et A-samfund, fordi alt er indrettet efter A-mennesker, og, og så kan B-mennesker der leve lidt i weekenden, ikke? Og det skal vi tale om et øjeblik, Camilla, men jeg kunne godt tænke mig lige først at høre, kan du ikke fortælle mine lytter her i den digitale med, hvem er du egentlig, og, og, og hvad, hvorfor har du selv kommet, i gang med hele det her sådan, så forskningsprojekt, for det er, jo, det er jo længe siden, som du selv siger, at du startede på at arbejde øhm, på det. Ja, Jamen, jeg er jo civilingeniør baggrund i teknisk
1: fysik, og ledelse har studeret på DTU. Det blev jeg færdig med i 2002, og så blev jeg så tilbudt et uh, PUD-projekt, der hed Get Alive Engineer. Okay. Og det var sådan et EU-projekt, hvor jeg så skulle øh, udvikle kan man sige, nogle metoder til, hvordan vi kunne få bedre balance mellem arbejde og privatliv. Og det lavede jeg så øh, og blev færdig med i 2005. Og så besluttede jeg mig simpelthen for at implementere min forskning i praksis. Så jeg har aldrig været ansat. Nej, okay. Det har jeg ikke. Jeg gik direkte fra at have skrevet PUD. Og så har jeg så haft mit firma, Supernavigators, i 15 år. Og, og det, der driver mig, det er jo i høj grad... Øhm, hvordan at vi mennesker vi kan få nogle værktøjer til at lave et individuelt arbejds- og livsdesign. For eksempel så vil jeg personligt dø, hvis jeg skulle være på et kontor hver dag, fra klokken 8 til, til 4, fra mandag til fredag. Jeg elsker variation i, hvor jeg arbejder og hvornår jeg arbejder. Og det ved jeg jo også, at der er mange, mange mennesker på de danske arbejdspladser, der gør. Mm. Så det her med, føler du der indsat eller ansat, øhm, Og det her med, at vi kan sætte folk fri fra nogle af de, kan man sige, strukturer, som vi har skabt, både i landbrugssamfund og industrisamfund, og så få en større frihed, bevægelsesfrihed i, hvor og hvornår vi arbejder. Det er er simpelthen min store livsmission, det er at give mennesker nogle værktøjer til at navigere det fleksible liv. Og så er det jo også med B-samfundet eller B-society at skabe et fleksibelt samfund, der understøtter vores forskellige familiekonstellationer, arbejdsformer og døgnrytmer. Det var også en del af min
0: PUD-afhandling. Ja, ja fordi jeg ved også, at, at du taler om, at øh, altså, i øh, bare for 100 år siden, der var der én familiekonstellation. Ikke? Der var en mor en far og nogle børn. Og i dag er der jo, jeg ved ikke engang for mange... 37, der, udgaver, ja. af ja, 37
1: ja. udgaver af børnefamilier. Ja, 37
0: udgaver af børnefamilier. Det er virkelig mange forskellige konstellationer. Og alligevel så har vores samfund jo ikke ændret sig så forfærdeligt meget. Ja. Nu der er der sket lidt her øh, under Corona fordi at øh, de fleste har fået øjnene op for remote work, som jo også er en af mine store kæpeste, faktisk godt kan lade sig gøre. Og så er der selvfølgelig også nogen, der har fået øjnene op for, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi man har besluttet sig for, at den vej man, vil man ikke gå ned af, fordi man ikke er nysgerrig nok. Det er i hvert fald min teori øh, omkring det, og ligesom har besluttet sig for på forhånd, at øh, det gik jo ikke. Så man egentlig kun ser på alt det, der ikke er gået, i stedet for at kigge på de ting, der rent faktisk kan gå. Og jeg ved også, at, at tingene bliver jo ikke bygget, og det talte vi faktisk også om sidst, på en dag eller på seks uger. Det er jo ikke sådan, at man så laver man et samfund op eller en virksomhed om på seks uger. Vel? Så jeg ved også, at du arbejder nemlig med virksomheder, hvor du går ind og netop bruger det, som du har forsket i. Og hvad er det, du gør, når du kommer ind i sådan en virksomhed, Camille? og skal, skal undervise dem i, at, at netop få, få mere fleksibilitet og agilitet ind i, ind i virksomheden?
1: Jamen, jeg er jo specialiseret i at skabe en fleksibel arbejdskultur. Yeah. Og det første, det er jo, at topledelsen skal være med til at sætte rammerne for øh, den fleksible arbejdskultur. Så normalt vil det starte med et kick-off, og hvor man får en større fleksibilitet i, hvor og hvornår man arbejder. Mm-hmm. Så har jeg alle medarbejdere og ledere på øh, kurser, mm-hmm. så jeg har sådan et koncept, der hedder Life Navigation. Og øh, det er fem sessioner af tre timer, hvor jeg egentlig giver mennesket nogle værktøjer til at arbejde remote.
0: Ja, og det er det, det, nogle det værktøjer?
1: Ja, men de kommer her. Jamen, det er øh, overblik, fokus, rytme og ro. Ja. Overblik. Og overblik, fokus, rytme og ro. Yes. Og i bund og grund, så er den første rolle, handler om tid. Mm. Det er tidsvogterne om at have overblik over sit tid. Og det, jeg vil anbefale, det er at prøve at, at registrere, hvordan man bruger ugens 168 timer, man bare kigge på en hel uge, også ens privatliv. Det er både arbejde og privatliv. Ofte bruger vi tiden på arbejde efter søvn. Det er vores første prioritet i livet. Anden prioritet er, hvis man har børn. Tredje prioritet er, hvis man har en partner. Og fjerde prioritet er individuel tid. Og det er ofte kun på toilettet. Eller ja. så, ja, så, 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 så vi har også brug for, for den her individuelle tid i nutidens samfund. Men prøv at registrere tiden for at få et overblik over, hvordan du bruger din tid. Og så kan vi gå til næste rolle. Det er, handler om piloten. Det handler om at sætte kursen. Det kan være at opstille fire punkter i dit liv, som du gerne vil ændre eller beholde. For nogen kan det være, at jeg kunne godt tænke mig at læse nogle flere bøger. Jeg føler, at jeg altid køber bøger, når jeg aldrig har læst dem. Men så skal du planlægge et konkret tidspunkt for, hvornår er du vil læse det. Nogle opdager, at de har ingen partid i de der 160 timer. Men så kan det være, okay, hvordan får jeg mere partid i mit liv, at så være onsdag aften, at vi er offline, og så kigger på hinanden og taler sammen frem for at have et parallelt arbejde i sofaen. Ja. Så, men, men det her med at få det defineret. For nogen kan det være et langsigtet mål. Jeg arbejder også med 10-årsplaner. Mm. Bill Gates han siger, at ofte så er det sådan, at vi mennesker vi øh, overvurderer, hvad vi kan nå på et år, men vi undervurderer, hvad vi kan nå på 10 år. Ja, jeg har altid lavet mening. 10-årsplaner i mit liv. Ja, okay. Da jeg var 29 år, der besluttede jeg mig for, at min 30'er, der skulle jeg være international. Og så arbejdede jeg jo så i 17 lande. Øh, så det her med, at man, man sætter sig i den mål. Ja. Er det vigtigt, tror du,
0: at man sætter sig i den ja, mål? Ja,
1: også det der med at have langsigtede mål. Jeg har altid øh, været dybt fascineret af langsigtet tænkning. Ja. Da jeg var 25 år, der blev jeg valgt ind i en bestyrelse for en pensionskasse. Ja. Og så sad jeg i 8 år, indtil jeg fyldte 33 år og blev pensioneret. <laughs> <laughs> og det kan godt være, det er en mærkelig interesse. Nu spurgte du, hvem er jeg som menneske? Men øh, min mor har også fortalt mig, at da jeg var fem, der planlagde jeg naboernes liv. Der lavede det er jeg skema, så jeg tror, jeg har med det der planlægningsskema. Ja, ja. Altså, det, der er jeg stik sig
0: af dig, faktisk. Ja. Altså, jeg kan ikke lide at lave langtidsplaner, Nej. men jeg kan godt lide at mærke, altså, jeg vil gerne hele tiden vide, hvor mine værdier er, ja. sådan, så jeg kan navigere efter dem. Ja. Øhm, og jeg kan også godt finde på at sige, at om et år vil jeg gerne have lavet øh, for eksempel 100 foredrag eller sådan noget, ja. men du får mig ikke til at sige om 10 år et eller andet. Det, det kan jeg simpelthen ikke, fordi det, det, det er ikke muligt for mig. Sådan ja. fungerer jeg slet ikke. Så det er meget sjovt med, ja, det med det hvem man er ikke, ja. i forhold til at sætte mål. Men jeg synes altid, det er vigtigt, at man på en eller anden måde i hvert fald er bevidst omkring, hvad det er for nogle værdier, man har, og hvad det er for nogle ting, man gerne vil i livet.
1: Helt sikkert. Det kan også være tre mål per år. Mm. Altså det her med, at man hopper ind i et nyt år, mm. og også at føle, hvad er det så, det her år gik med? Mm. Hvad er det, jeg har fået ud af året?
0: Ja, ja. Det gør jeg også tit. Ja. Det er rart. Jeg I elsker det nye år. Det er en status. Noget jeg det. Ja, ja. Statusen, ja, ja, det var, var, var ja sej. Og <laughs> ja. også når
1: man, når man hopper ind i det nye år, hvad er det så for tre ting? Og også, jeg arbejder meget med, at man skal lave en not to do liste på mine kurser. Ja, Fordi hvad er det? Vi, vi mennesker vi træffer jo altid ubevidste fravalg. Mm-hmm. Det kan være, man putter sit helbred på den ubevidste fravalsliste. Øh, men det her med, at man begynder at træffe nogle fravalg, du bliver nok mere bevidst. For eksempel herhjemme har jeg ikke tv. Øh, men det er ikke inspirerende med at sige, at andre mennesker skal ikke øh, have tv. Øh, og det er heller ikke sådan, at mine børn ikke kan se Disney-sjov. Altså, når, når jeg har mine børn, så, øh, så kan, jeg, kan jeg selvfølgelig også tage en projekter frem og vise ja, disney Show. Ja, 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 ja. men, men, øh, men jeg kan godt lide at læse bøger. Mm. Så vil jeg hellere læse og have den der langsomme aktivitet.
0: Er du selv B-menneske? Ja, det er jeg. Ja.
1: Jeg har øh, aldrig været et morgenmenneske, og heller ikke efter, at, at jeg har fået børn, og jeg er blevet en morgenmenneske. Jeg er meget et eftermiddags- og aftenmenneske. Mm-hmm. Jeg har skrevet øh, fire bøger, og dem har jeg ofte skrevet om eftermiddagen. Mm-hmm. Så det har været fra klokken to om eftermiddagen og frem, der har jeg en super god energi. Min ph.d. den blev ofte også lavet mellem klokken 12 og 12. Jeg har aldrig været et natmenneske. Mm-hmm. Jeg er ikke et menneske, der sådan har øh, super meget energi der om natten. Jeg synes, det er vigtigt at tænke over øh, og egentlig få nuanceret sproget, når vi taler om A-mennesker og B-mennesker. Yeah. Få om, er man et morgenmenneske, er du et eftermiddagsmenneske, er du et aftenmenneske, er du et øh, natmenneske. Øh, jeg mener, rytme er noget af det mest vigtige i menneskets liv. Yeah. Altså, øh, hvornår piger du mentalt? Er, er du dromedar? Det er det sådan nogen, der pigger én gang om dagen? Er mm. du kan, kamel, så pigger du to gange om dagen. Mm. Så er to pokløgler. Ja. Hænge på svinen, de pigger aldrig. Nej. Øh, men det der med at finde ud af, hvornår er det, man ja. har mest energi, og hvad bruger du den energi på?
0: Ja, det kan jo nogle gange være lidt svært, hvis man for eksempel er ansat, tænker jeg ikke, om man bliver puttet ind i en eller anden ramme, der hedder, at nu sidder vi altså på kontoret for 8-16, til eller, eller hvis man arbejder hjemme i øvrigt også fra 8-16, til og det forventes, at man er til rådighed i de her sådan, timer med, med en eller anden form for aktivitet, der tænker at det kan være svært. Øhm, men hvis du nu for eksempel er selvstændig, som du og jeg er, så kan vi jo planlægge meget mere af vores tid efter de her sådan, peaks, som, som vi har. Og jeg ved, Camilla, du arbejder rigtig meget på at få det her ind på arbejdspladser også. Fordi du sagde til mig sidst, vi mødtes, at jeg kunne bare godt tænke mig, at man ikke behøver kun at være selvstændig for at kunne leve et fleksibelt arbejdsliv. Så, så hvordan, kunne man, hvordan kan man peak, altså hvordan kan man indføre sådan noget på arbejdspladser, tænker jeg?
1: Jamen det er, jo, altså, og det er jo noget af det, som jeg arbejder med også i høj grad, at man på arbejdspladser også kan slippe sine medarbejdere fri fra 8-16, og lade dem i højere grad selv vælge arbejdstid og arbejdstider. Så og, og de fire øh, værktøjer nu var vi jo ind på tid og mål, og så rytme. Ja. En af de ting, man også kan gøre, det er jo at prøve at kortlægge, øh, hvornår man arbejder i team. Og der jeg arbejder med teams, der er aktive 22 ud af 24 timer i døgnet. Og så også definere, hvad er det for nogle rum, du gerne vil arbejde i. Altså, nogen kan godt lide at arbejde hjemme, andre hedder at arbejde hjemme. Mm. Øh, hvor finder du rum for ro? Hvor finder du rum for inspiration? Øh, det handler jo om, at vi får fokus på resultater, mm. og ikke øh, facetime på arbejdspladsen. Mm. At det der med, at jeg ser dig, du arbejder du? Og det er jo industrisamfundets mindset. Så det at arbejde med virksomheder, det er jo, hvordan man kan gå ind og ændre øh, den arbejdskultur, vi har fra industrisamfundet, som stadigvæk sidder dybt i os. Og den er jo bund og grund øh, også noget at gøre med den her 8-8-8-model, vi har fra 1919, hvis vi lige kort skal ind på det. Ja, ja, det, er det er jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. Det er jo kollektivt arbejdsdesign til industriarbejdet ved samlebåndet. Altså working nine to five. Yeah, 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 yeah. Og, øh, og i dag som vi har været inde på, der er vi forskellige. Mm. Vi har forskellige måder at, at leve på. Vi har forskellige arbejdsformer, vi har forskellige døgnrytmer. Mm. Så det, jeg arbejder med i virksomheden, det er at lave et individuelt arbejds- og livsdesign med en kollektiv kontekst. Okay. Og der kræver at vi arbejder med tillid. Ja. Altså man skal simpelthen gå ind og arbejde med, hvordan har jeg tillid til dig ved, at jeg ser dig ikke lige nu, Mille, men jeg ved godt, at du arbejder. Mm. Så det er det det jeg går et stort problem dem, i
0: virksomhederne, at det der med tillid, tænker når du er ude og og forsøge at lave det her uh, livsnavigation?
1: Jeg oplever, at de kunder, jeg har, de har en rigtig god, øh, kan man sige, øh, tillid fra start, for ellers så vil de ikke kunne gå ind og lave den her meget fleksible arbejdskultur, som jeg arbejder med. De vil nok ikke engang invitere mig ind, Nej. fordi at det, jeg står for, det er jo <laughs> ja. i høj grad, hvordan at vi kan skabe en fleksibel arbejdskultur med i højere grad selvvalgte arbejdstider og arbejdssteder. Nogle steder, men så, så er det måske bare små ting, man kan forandre. Det, jeg har oplevet i de 15 år, jeg har lavet arbejdsplads, det er jo, at små tidsmæssige forandringer i et menneskes liv kan gøre en kæmpe forskel. Ja, prøv at komme med et eksempel. Ja. Ja. Lad os sige, at uh, inden at jeg arbejder med Life Navigation i en organisation, der uh, placerer de mange møder kl. 8 om morgenen. Og det gør rigtig mange, de sidder fast i trafikken, hvis de arbejder her i Københavnsområdet. Og, øh, og det gør, at de måske bruger øh, et par timer om dagen på transport. Så efter Life navigation, så kan det være, at de indfører en mødekultur, hvor alle møder placeres efter 9.30. Mm. Og det gør jo, at du så som medarbejder kan vente med og starte med at arbejde til kl. 9.30. Det kan også være, at du af menneske starter med at arbejde klokken 6 øh, derhjemme, mm. og så kører du ind på arbejde, hvis du skal være på arbejdspladsen den pågældende dag. Øh, og så skal du halvere din transporttid. Altså, så får du lige pludselig mere en, en time mere om dagen.
0: Ja, og vi bliver bare nødt til at sige, at det der med, med transporttid, det betyder vildt meget i menneskers liv. Altså, jeg, jeg, jeg skal jo sjældent ind til byen på et tidspunkt, kan man sige. Men mindre, nu skulle jeg hen i dag. Jeg kunne heller aldrig finde på at lægge mit møde med dig klokken 9 om morgenen, for så ville jeg sidde i kø hele vejen herind. Øhm, så det der med, at man har den mulighed, øh, er fantastisk. Og jeg hørte, jeg overhørte faktisk to øh, håndværkere hos naboen den anden dag, der sagde, ej, altså det der med, at man skal sidde i kø hver morgen i den trafik, der, jeg synes simpelthen, det er så nederen. Altså Der er det altså meget fedt med corona. <laughs> ja, og det er, jo, det er jo det, mange oplever lige nu, at de netop kan blive hjemme. Ikke? Jo. Øhm, så det håber jeg. Jeg håber, at det for en eller anden måde bliver nemmere for dig, Camilla, når du er ude nu, men også for mig i, med min agenda, øh, eller vision for det her samfund, som vi lever i, kan blive... Altså kan blive bedre i fremtiden, fordi jeg synes det er, jeg synes faktisk det er for mig at det det spiller liv, det spild spil af liv, at vi ikke skal, eller vi skal bruge så meget tid på alt muligt, som ikke betyder noget, når vi kan optimere vores tid til at også at have andet end arbejde i ledning.
1: Jeg er helt enig, og der er det måske også vigtigt, at vi taler om, hvad er fleksibilitet i det mm-hmm. respektive menneskes liv, mm-hmm. fordi jeg taler meget om sådan en fleksibilitetsskala. Ja. Sige, der er jo nogle mennesker, som har det fint med lidt fleksibilitet og, og egentlig trives med at have faste rammer, og også der er nogen, der, der styrer på en eller anden måde, hvornår de skal arbejde og hvornår de skal gå hjem igen. Så har de en tryghed i at arbejde 8-16 fra ja. mandag til fredag. Ja. Og så er der jo nogle mennesker, som er mere ude på den anden ende af skalaen, hvor du helt sikker er, mm. som elsker at have høj variation i, hvor de arbejder og også hvornår de arbejder. Og der synes jeg, at det vi har set lidt her under corona, det er også, at vi stadigvæk på en eller anden måde holder lidt fast i industrisamfundets tænkning omkring kollektive løsninger og one-size-fits-all. For eksempel så har jeg jo set mange organisationer og virksomheder, der går ud og siger, jamen så er løsningen, at nu skal 40% af medarbejdernes tid skal være hjemmearbejde. Yeah. Og det er jo for mig at se igen lidt en 8-8-8-model, mm. bare på en anden måde, som nu kommer ind og siger, One size Fits All, frem for at kigge på det enkelte menneske og det, som du talte om før. Vi mennesker er forskellige. Jeg mener, vi har
0: brug for et sprog til at beskrive vores forskelligheder. Det synes jeg er virkelig interessant, det der, fordi at det, det du siger, i hvert fald som jeg hørte, det er, at i virkeligheden, så burde vi alle sammen arbejde, præcis på den måde, der passer til det individuelle menneske, ligegyldigt, om du er selvstændig, eller om du er på en arbejdsplads, eller hvad ved jeg. Så hvis du elsker at komme ind på din arbejdsplads, så kom der ind, og hvis du skal komme dig ind to gange om ugen, så gør det, og hvis det er fem gange, eller, eller, eller ingen gange om ugen, så gør det Er det ikke lidt det, jeg hører dig sige? Jo, og selvfølgelig, at man er en del af et team og en
1: en kollektiv kontekst, så er det jo klart, at at hvis jeg så er B-mennesker og har et møde der med mit team på det tidspunkt, så vil jeg jo ikke være egoist, så vil jeg imødekomme teamets behov. Men jeg er fuldstændig enig med dig. Og hvorfor er det så relevant? Det er det, fordi i dag er over 80% af en virksomhedsværdi immaterielle værdier. Hvor at bare for 40 år siden... Ja. Der var 80% af en virksomhedsværdi, materielle værdier, okay. det var bygninger og maskiner.
0: Ja, nu er det viden. Ja.
1: ja. Men vi har stadigvæk. Altså, Frederick Winston-Taler, han skrev verdens første ledelsesteori, Scientific Management, hvor i han siger, mennesker er dumme og dovne, derfor regler, kontrol og disciplin nødvendig.
0: <laughs> Den skal man nok indføre på en arbejdsplads i dag, vel? Nej,
1: men han sagde også, at i fremtiden skal systemet komme før mennesket. Og jeg synes faktisk, at vi stadigvæk har mange.
0: Men det er du så ret i. Systemet er skudt af før mennesket, ja, Camilla. Og jeg synes, det skal være omvendt.
1: Ja. Og når jeg arbejder med organisationer, så fokuserer jeg altid på mennesket og prøver at bevidstgøre mennesket omkring, jamen, hvad er det for en fleksibilitet, du gerne vil have i arbejdssteder og arbejdssteder. Og derefter så er de også, de co-creators, alle de medarbejdere, der med, er med til at skabe den nye fleksible arbejdskultur. Ja. Jeg samler deres idéer ind. Og så præsenterer jeg det for ledelsen til sidst, og så er det ledelsen, der skaber de nye, fleksible strukturer og kulturer. Jeg starter altid med mennesket først, og så arbejder jeg med strukturer og kultur bagefter.
0: Så i i stedet for at skabe en en fælles arbejdskultur i virkeligheden, så skaber vi nogle individuelle løsninger, men som vi stadig kan indgå i det fællesskab, der nu er på sådan en arbejdsplads. Er det i virkeligheden det?
1: Ja, ja, det er det. Altså det, som min PUD-afhandling øh, handlede om, det var, hvordan vi kunne skabe kollektive refleksionsrum på arbejdspladserne, der, øh, hvor man kunne skabe individuelle livsstrategier. Øh, mm. Og det kommer så egentlig af, hvis du gerne forandrer dig, så kræver det også en kollektiv accept. Mm. Altså en social accept ja, ja, af, ja, hvem ja, du ja. er. Ja. Og der er jo nok nogle mennesker, øh, og hvis man er selvstændig, freelancer, så har man måske ikke så meget brug for den der sociale accept. Mm. Men når man er en del af en arbejdsplads, så er man meget afhængig af også, at folk har en social accept og respekt af, at man har en ulighed i arbejdstider og arbejdstider.
0: Ja, og det kan jo være svært, specielt hvis man kommer med et mindset, der hedder, hvis jeg ikke kan se der så arbejder du ikke, vel? Når ligger du og sover længe? når jeg skal sidde... Ja, ja, har du... Og det er der jo mange, der også siger, ikke? Det ved jeg også, du har fortalt om, når du har været ude og arbejde med... Altså, hvis man kommer ind der klokken 9.30, og nogen siger, når har du en halv arbejds- eller fridag i dag, ikke? Det er jo virkelig dårligt for, for hvad kan man sige, sammenholdet og kulturen, der er. Og det får jo også en til at føle, at oh, det er jo ikke helt acceptabelt, det her. Ikke? Jeg er helt enig. Og det er jo en af de ting, jeg har
1: fundet ud af i de 17 lande, jeg har arbejdet i. Ja. At de der sarkastiske kommentarer, som folk bare synes er vildt sjove, eller øh, har du en god halv fridag, jeg vidste ikke, du arbejder deltid øh, og hjemmearbejde. Ja, altså ja det der, i, i anførselstegn. Ja, ja, ja. Hvor at det skaber skyld og skam i folk, ja. og folk føler det til at forklare sig selv. Livskvaliteten daler. Altså nogle af de organisationer, jeg arbejder med, der har deres work-life balancefredshed været 39%, når jeg starter, og så den 95%, når jeg er færdig.
0: Fordi du har bevidstgjort dem om det. Ja. ja.
1: Og så man skal fjerne de sarkastiske kommentarer. I appen vi i Norge, jeg har arbejdet med, som er blevet kåret til Norges bedste arbejdsplads tre gange, der har de simpelthen indført ledelsens side, at det er strengt forbudt at kommentere, hvornår folk kommer på arbejdspladsen
0: og går. Ja. Det er strengt forbudt. Ja. Men det kan jeg da godt forstå. Det er der så langt ude, fordi der er da ikke noget værre end at få sådan en kommentar med på Nej, vejen. Og det skaber skyld, og folk retter ind,
1: og så retter man sig måske ind til industrisomfundets samme rytme, samme mm. arbejdstider, mm. samme arbejdssted. Og vi skal, vi skal simpelthen unlock de industrial clocks. Altså vi skal simpelthen sætte folk fri, og noget af det sværeste er jo også at sætte sig selv fri. Og der har vi også behov for den der... Det er da fællesskab, fordi mennesket er et, et flokdyr.
0: Tak fordi du lytter. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den gerne i dit netværk, så vi kan komme så langt ud som overhovedet muligt med missionen om at kunne leve og arbejde mere remote og have et mere fleksibelt arbejdsliv for så mange mennesker som muligt. Du er også velkommen til at smutte ind forbi freeliving.dk. Brug koden digitalnomade, så får du første måned gratis. Tak fordi du lytter. Jeg, jeg hører tit Camilla sådan noget med... Øh... Altså, altså, jeg kan faktisk godt lide at gå på arbejde. Det, det er sådan en kommentar, jeg tit kan få, ikke, når jeg er ude og tale om remote work. Og jeg vil lige sige, at remote work for mig handler ikke om hjemmearbejde. Remote work for mig handler om, at man har mulighed for at arbejde hvorfra i verden man vil, på hvilket som helst tidspunkt man vil. Det er, det er bare lige for at, at ja. se det, og det ved jeg, at du er. Ja. Øh, fordi for mig er det ikke bare at sidde hjemme på dit hjemmekontor. Det, det, det kan vi også tale om, men remote work er lidt bredere, ikke? men den der med jam jeg, jeg kan jo godt lide mine kolleger eller jeg kan godt lide at komme ind på, øh, på min arbejdsplads og så tænker jeg sådan der er ikke nogen der har sagt at det kan du ikke ja, der er der ikke nogen der har sagt at, at vi ikke skal være sammen øh, bare fordi at muligheden er der jeg får tit skudt den dag i skoene vi kan jo ikke alle sammen arbejde remote men, fordi der er noget vi ikke alle sammen kan endnu øh, skal vi så ikke tale om det hvad tænker du om det? Og det
1: skal vi, og specielt også de kommende generationer på arbejdsmarkedet. Mm. Og vi siger også alle de undersøgelser, jeg har set på, at folk vil have fleksibilitet. Mm. Folk ja, hvad ved de unge? vil have, Og de unge vil have fleksibilitet, mm. at de vil have purpose. Mm. Og, øhm, og det er jo muligt, vi har jo set det, også med corona, at alle de digitale værktøjer er blevet taget i brug. Mm. Der er så mange digitale værktøjer derude, og vi har efterhånden også en forbindelse altså om det så er 4G, snart 5G, der er også blevet lukket op for, som muliggør en hastighed, der også gør, at vi kan arbejde hvor som helst og når som helst. Ja. Så det handler jo om mindset, og det handler jo ikke om, at du så bare sidder helt isoleret og alene. Øh, man kan arbejde individuelt, og man kan arbejde sammen. Men der er da så mange mennesker, der drømmer om at arbejde på en anden måde, Og og der mener jeg, at det, du kommer med og bidrager med, kan vise dem også en vej til at arbejde på en anden måde. Arbejde remote på en helt anden måde, end de egentlig har fantasi til.
0: Ja, det tror jeg også. Men jeg tror også, at for mig handler det også bare meget om at være et helt menneske, og at at arbejdet skal ikke definere mig, men at den, jeg er, mit liv, mit arbejde skal underbygge det liv, som jeg ellers lever. Og det skal inkorporeres i det liv, jeg ellers lever. Det skal ikke være sådan, at nu går jeg på arbejde, og så går jeg hjem igen. Det er i hvert fald en vigtig ting for mig, og det er sådan, at jeg fungerer bedst. Og jeg tror egentlig, at mange mennesker ville fungere rigtig godt sådan, så det blev langt mere fleksibelt i forhold til, også hvis man har små børn. At man har mulighed for at være sammen med dem midt på dagen, hvis det er det, man har lyst til, ikke? eller mødes til en frokost, eller hvad ved jeg så altså arbejder om aftenen, hvis det er det, man fungerer bedst i. Ikke? Og, det, og det, det synes jeg, og det håber jeg videre på, at, at vi får skabt et samfund, hvor der er langt større fleksibilitet
1: i. Og det er jo ret interessant, du siger det, fordi at inden for work-life balance der taler man om sådan to typer af strategier i forhold til at kombinere arbejde og privatliv. Mm. Og der er der nogle mennesker, der er integratorer, og nogle er separatorer. Okay, og det? og det, du, det, du taler om her, det er jo meget sådan en integrator-perspektiv. Mm. Det her med, at man kan arbejde lidt, så kan man se sine børn så kan man arbejde lidt igen. Mm. Gå på eventyr. Ja, det og, ved jeg. ja. <laughs> og måske lige arbejde lidt en, en ja. søndag, så holde ja. en halv onsdag fri, og du ved nok det der integratorliv. Og der er jo også nogen, som er separatorer, mm. som egentlig ønsker, at deres arbejde er der på, på et kontor. Og de har jo også haft svært med under corona, at have det her øh, integratorliv, hvor de lige pludselig også bliver tvunget til at arbejde derhjemme fordi nogle mennesker ønsker ikke at have arbejdet ind i deres hjem. Og de separatorer taler man om inden for, for forskningen. Så det her, og, og selvfølgelig er der jo mange flere typer, men, men det er anerkendt inden for forskning i Work-Life Balance, at man kan tale om, mm. at der er sådan to typer af, af strategier for at få en relation mellem arbejde og privatliv, og den ene strategi er ikke bedre end den anden. Men det, det er helt tydeligt, og jeg er selv en integrator.
0: Det har jeg altid været. Og, øhm, men tror du ikke også, Camilla, det handler om at være, mm, eller det ved jeg ikke, det må du korrigere mig, altså at være passionsdrevet i forhold til sit arbejde. Det vil sige for mig, og nok også for dig, tror jeg, at, at mit, jeg ser jo ikke mit arbejde som sådan et rigtigt arbejde. Altså, for mig er det meget drevet af hvem jeg er, og det jeg nu skal i den her verden, og sådan noget, så det er jo ikke sådan, det er jo ikke, jeg kan jo ikke begrænse det til nogle timer, altså det, det er der, det er flydende, det er ideer, det er kreativitet, det er interviews, det er, det er speak, det er mennesker, det er alt muligt, øhm, idéer, og, og det kommer jo når som helst, og hvor som helst, ikke? så øh, for mig, jeg, altså jeg, jeg kan jo, det kunne jo være helt umuligt, jeg tror aldrig, jeg har fået en idé, mens jeg sidder inde på en arbejdsplads, vel? altså, altså så den måde ville jeg sted ikke kunne arbejde på, som menneske. Hvor jeg tænker, hvis man ikke er så passionsdrevet eller purpose-driven, eller, eller sådan, så er det måske nemmere. Altså, forestil jeg mig, hvis man nu for eksempel har med regnskab at gøre, så er der noget med nogle tal, der skal stemme, og så skal man sætte sig ned, og så skal man jo ligesom lave det. Det er jo ikke noget, man skal få en idé, som man så, så kan eksekvere på dagen efter. Så jeg tænker også, at der kan være lidt forskel måske, i hvilket arbejdsliv eller de ting, man laver. Det, det
1: tror jeg helt sikkert, der er. Altså, jeg, jeg tænker, at jeg kom sådan til at tænke på Daniel Pink's Drive, når jeg hører dig tale, mm. også omkring, hvad det er, der motiverer. Så han taler om de her tre motivationsfaktorer, og man har øh, Purpose, Autonomy og Mastery. Det er sådan, han taler om. Men det her med også, at, øh, at man går ind og kigger på, hvad er det for et purpose, du har. Altså, mm. Du er jo også drevet af, af en livsmission. Du har mm. jo sådan en, en mission i dit liv. Mm. Og, øh, og det har jeg også. Jeg har også sådan en to. livsmissioner, som som jeg har skrevet ned, og som jeg har haft lige siden jeg startede Supernavigators og society Hvad er det? det, Altså med Supernavigators, der er det jo at give mennesket nogle værktøjer til at navigere det fleksible liv. Det skrev jeg i 2005. Jeg skrev min bog... Du for din tid. Jeg var inden for det her område måske. Yeah. Men jeg skrev livsnavigatøren i 2006, hvor jeg skrev, at vi ikke kunne måle arbejde tid, og man skulle slippe medarbejderne fri mm. og lade dem arbejde hvor som helst og når som helst. Det skrev jeg ø- året inden, at smartphonen blev opfundet. Yeah. Yeah. <laughs> så der havde vi jo heller ikke en lige så hurtig ø- internetforbindelse. Men, ø- men jeg synes da, at, at, ø- at vi vil være i den rigtige retning. Jeg synes godt, det kunne gå hurtigere. Mm. Så, øh, men, men det her med, at man har en mission, jeg mener ikke, at man kan måle tid. jeg synes også, at vi skal have nogle nye forestillinger om, hvad et arbejde er. Yeah. Fordi jeg ser da, at du arbejder, du har jo et, et arbejde, du har et multiple, altså du har mange forskellige typer af arbejde. Mm. Så jeg synes, vi skal gå ind og definere, hvad et arbejde er. Yeah. Og hvad en familie på nogle nye måder. Yeah. Fordi at, at verden er forandret. Mm for at se det information overload, vi har. Man taler jo også om, altså, hvordan folk skal navigere en tsunami af information. Mm. Yeah. Og også, hvordan kan du holde fast i dig selv, og, og det, der er vigtigt for dig. Mm. Og hvordan kan du skabe noget rum for ro. Også, hvor du kan tænke, og hvor du kan stoppe op. Mm. Og egentlig tænke over, hvad er det, der er vigtigt i dit liv. Mm. Hvad er det, du vil holde fast i. Men gå ind og kig på definitionerne. Jeg tror meget på det. Her bevidstgørelse,
0: bevægelse ja. og et bedre liv. Ja, det tror du ret i. Bevidstgørelse. Ja. Bevægelse og et bedre liv. Ja. Ja men også at definere e- et
1: arbejde er jo også at holde foredrag, det er jo også at skrive, det er jo ja. også at holde podcast. Jeg husker det bare fordi Timothy Ferris' bog fire dages arbejdsuge som udkommer meget. Ja, det skete markeds... også Lige tale om, ja. faktisk. Ja, ja. Ja. Det skal... <laughs> Eller det var ikke fire dages arbejdsuge, det var fire timers arbejdsuge. Nå ja, det er rigtigt. Men, men det der var interessant, det var jo den bog skriver han, han ikke har et arbejde. Ja. Og, og manden, han drønede jorden rundt og holdt foredrag, men for ham, der var foredrag ikke et arbejde. Det var kun når han lavede sådan lidt manuelt arbejde på en eller anden måde, der så var arbejdstid. Og det afsårede han til andre lande, hvor det var billig arbejdskraft. Og, og det synes jeg jo, i bund og grund, så vil det jo betyde, at vi to ikke har et arbejde. Mm. Hvor at, at vi har jo også et arbejde. Meget af det, vi laver, det er jo så usynligt i produktionsprocessen. Ja, det er rigtigt. Æ, og der er jo rigtig meget vidensarbejde, som også kræver fordybelse. Mm. Og man sidder og skriver, du har også selv skrevet en bog. Mm. Og øhm, jeg har taget noter fra, at jeg skrev P.d. i 2002 og så frem til i dag... Så har jeg, jeg skriver ting ned i notesbøger og gemmer mine notesbøger. Jeg skriver måske en til to notesbøger om året. Og så hvert år, så genlæser jeg alle mine noter.
0: Ja, fedt. For at tænke, om du har skrevet noget klogt.
1: Ja. Se, om du har skrevet noget klogt. Det synes jeg faktisk også, at jeg har. <laughs> ja,
0: ja. ja. da op. Det var alligevel meget
1: fedt, det her. Jamen, ja, nogle gange med de ting, man skriver ned, det er faktisk først et par år senere, man så opdager.
0: Ja. Gud. Ja, det er ikke en god tanke. Yeah. Ja om det er rigtigt. Men jeg synes, det, altså, jeg synes, det er meget sjovt, når du fortæller om ham, fordi jeg har det faktisk lidt på samme måde. Og det, jeg tror, at for mig handler det også om, at, altså, at være speaker for eksempel, altså voiceover, det føler jeg heller ikke rigtig at arbejde, fordi jeg synes det er skide sjovt. Ikke? Så det er jo bare, fordi vi har en eller anden forestilling om, at arbejde åbenbart ikke kan være sjovt. Øhm, så arbejde er noget der er hårdt eller noget hvor man virkelig skal tage sig sammen eller sidde et fysisk sted eller hvad det kan være det tror jeg bare er så inkorporeret i vores sådan mentalitet at hvis det ikke er det, så kan det jo ikke være et arbejde øh, fordi jeg synes jo ikke noget af det jeg laver på den måde er hårdt, øh, lige nu er der mange udfordringer fordi jeg har en ny virksomhed så det er noget helt andet, ikke? men det jeg har lavet indtil, indtil for et år siden har ikke været på nogen måde øh, hårdt, og det vil sige at at jeg synes ikke, det var et arbejde. Jeg synes jo bare, det var en del af mig. Og det har jo også gjort det nemt at være i, kan man sige. Ikke? Men jeg synes, at, at du skal
1: lave den nye definition af arbejde, mm. og også at stå ved det arbejde. Mm. Fordi det er jo på en eller anden måde, den socialdemokratiske definition at arbejde skal være hårdt, så skal ja. vi alle sammen drømme om pension. Ja, for heldig. Det er jo den, der Tidligt kører også. arne. Ja. Rettigheden til at gå på ja. arnepension, ja. det er at man og, og, og fred være med det. Selvfølgelig, mennesker, der har knoklet og, og er nedslidt skal jo også have... Det, det synes jeg er fint, mm. men det er mere den der pensionsfortælling, der er i mm. det. Det siger også lidt om definitionen af arbejde. Det er sådan virkelig, det er slidsomt, det er hårdt, og vi drømmer om pensionen og friheden. Ja. Hvor at, øh, vi kunne også bare få friheden nu, ja. 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 mens vi var unge, ikke? Ja. Hvor vi skal væk fra den der model om, at vi uddanner os, og så arbejder vi, og så går vi på 30 års pension. Mm.
0: Camilla, hvad synes du om 4 dages arbejdsuge? Som øh, flere og flere virksomheder jo har indført. Øh... Jeg tænker, at fire dages arbejdsuge passer til nogle virksomheder, og ikke
1: passer til andre øh, virksomheder. Jeg synes, vi skal passe på med igen, og ligesom jeg nævnte før med, at nu er der mange virksomheder, der siger, Uh, yeah, vi skal bare have 40% hjemmearbejde, det er den her one size fits all jeg kan være lidt bange for at det er sådan fire dages af uh, erstatter uh, 888-mantraer fra 1919 så vi sådan nu får et nyt tidsregime vi alle sammen skal fit to. Uh, fordi jeg går ind for, at der findes mange forskellige modeller. Altså sidst vi talte sammen, der talte vi også om det her paddleboard-firma, øh, som yeah. har en arbejdstid, der hedder 8-1, og så er det ud af paddleboard. Yeah. Det er jo så en anden øh, tidszone end vores, hvor vejret er lidt øh, bedre. Yeah. <laughs> og, øh, men, øh, men, men jeg synes jo, at alle virksomheder skal tænke over, hvad er vores unikke kulturelle DNA, og så skal mm. man bare speak about det. Man skal få dig til at speak about it.
0: Yeah. Øh, og ja... Men nu hvis man, altså jeg har jo tit folk både her på den digitale med, men også i free living, som øh, er på nogle arbejdspladser, hvor der slet ikke er fleksibilitet. Og hvor, det, altså, hvor, det meget, hvor de egentlig gerne vil beholde arbejdet, men kan ikke holde ud, at de ikke har noget fleksibilitet i deres liv. Og, øh, og jeg opfordrer tit til at gå ind og tale med deres øh, ledere om lige præcis det her emne. Hvad kunne, man, altså, hvad kunne man sige til sådan en leder, hvis man gerne vil forsøge at øh, beholde sit job og skabe noget mere fleksibilitet, og ikke nødvendigvis være selvstændig? Det skal være helt klart noget, man tager op på en måde, også hvor det bliver en
1: gruppediskussion. Mm. Altså i første omgang, der vil jeg måske også lige prøve at tale med nogle kollegaer mm-hmm. øh, om det. Æh, hvad synes du egentlig, og hvordan får du dit liv til at gå op i en højere enhed, og fleksibilitet og så fremdeles? Så kunne man jo godt have et afdelingsmøde om det. Også hvor man sætter det på agendaen, men så man ikke står alene, og man føler, ja. nu er det bare mig, der kommer med den her agenda, og hvordan ja. bliver det opfattet? Ja. Det handler i bund og grund om tillid. Ja. Kontrol versus tillid. Så det handler også om, hvad det er for en leder, du har, og der kan være også forskel i organisationer, alt efter hvilken afdelingsleder man har, om hvordan fleksibiliteten er i, hvor må jeg arbejde, og hvornår må jeg
0: arbejde. Men Jeg Jeg, jeg synes egentlig, at der er mange ledere, som stadig ikke helt altid kigger på værdien af arbejdet i forhold til tiden. Er det også en opfattelse, du har? Ja, det vil jeg sige.
1: og jeg, jeg mener jo, at meget arbejde i dag ikke kan måles i klokketid. Mm. Altså, vi skal simpelthen fokusere på, hvad er det er for nogle resultater, vi skaber, og hvad er det for en værdi, øh, vi bidrager med. Og så skal vi være meget klare på, hvad det er for en, en mission, altså, og, og, og man siger, det der purpose, vi har i vores... Yeah virksomheder, og så lad medarbejderne med til at oversætte det. Hvad er det for arbejdsopgaver, som kan bidrage til værditilvæksten i organisationen? Men fokusere benhårdt på, på resultater, mm. og give medarbejderne større fleksibilitet og frihed i, hvor og hvornår de arbejder. Men det er ikke alle ledere, der er klar til det mindset. Mm-hmm. Og, øh, er det fordi, de er bange for at blive overflødige, tror du? Og man bliver slet ikke overflødig, selvom man sætter sin. Ja, det er det. Man skal, du man skal, skal, skal stadigvæk lede, ja. og det kræver individuel ledelse. Det kræver en anden form for ledelse. Jeg oplever også, at nogle organisationer øh, fokuserer mere på empowerment og individuel ledelse. Og, og altså, den, altså det, det fokus. Der er mm. sådan hen en ting i tiden, hvor man fokuserer mere på, hvordan kan vi understøtte det enkelte individ, fordi vi også ved, at så stiger, Æh, værditilvæksten.
0: Yeah. Ja. Og det er jo det, der er så vildt, for der er jo forskning omkring, øh, omkring det. Yeah, meget. Æh, der er masser af forskning, ikke? og, det, og det, blandt andet jo også det forskning, du har lavet, ikke? Yeah. Men, øh, men netop det der med, at produktiviteten og øh, livsglæden stiger, og jeg kan sådan set undre mig lidt over, at der ikke er flere virksomheder, som øh, på en eller anden måde øh, er med på, med på den, ikke? er med på at give mere slip, at ture at give mere slip. Jeg ved godt, det kræver selvfølgelig også det der med, at man er mod til at sige, okay, Vi vi giver faktisk vores medarbejdere et kæmpe ansvar her, og og det er der måske mange ledere, som er er bange for at gøre. Omvendt så tænker jeg også, om medarbejderne er klar til at tage det ansvar, fordi det er jo også et stort ansvar for medarbejderen lige pludselig at leve og arbejde langt mere remote. Noget af det, som jeg selv oplever, det er, at jeg får spørgsmål omkring sådan noget med, hvordan, øh, altså, hvordan navigerer jeg i min egen dag? Ikke? Altså, hvordan, øh, har du ikke, altså, for eksempel, når vi har rejst jorden rundt, så får jeg til at vide, gud, kunne du arbejde? Havde du ikke bare lyst til at gå ud og paddleboarde, eller du ved øh, gå ud og surfe, eller gå ud og opleve noget? Og, så, øh, og det undrede mig egentlig lidt, at jeg fik det spørgsmål, for jeg tænkte, nej, det havde jeg ikke. Altså jo, det havde jeg også, og det gjorde vi også, men jeg kunne ikke leve det liv, hvis jeg ikke øh, opfyldte de krav, som øh, mine kunder havde til mig. Altså jeg kunne ikke ikke levere noget, fordi så der er jeg ikke nogen virksomhed, og så kunne jeg ikke leve det liv. Så for mig hænger det jo sammen. Øh, så jeg, den tanke har bare aldrig strejfet mig. Og derfor synes jeg, det var lidt sjovt at få. Men så jeg tænker egentlig, at, at medarbejderne, eller, eller hvad kan man sige, hvis man er, har en virksomhed, har jo også et ansvar for, at det kan lade sig gøre.
1: Helt enig med dig, og det er jo der også, hvor man så som leder kan klæde sine medarbejdere på, i forhold til at få nogle værktøjer til at håndtere et fleksibelt liv. Mm. Fordi det er jo ikke, altså, du har jo en disciplin, mm. og du er selvstrukturerende. Mm. Der er jo mange mennesker, som har svært ved at skabe øh, selvstruktur ja. i deres daglige liv. Også her, når vi oplevede corona i foråret, og det her med at blive sendt hjem, og lige pludselig så er det som om, at de strukturer, der har været i dagligdagen om, at man øh, skal øh, på kontoret og være der og så gå hjem igen, de forsvinder. Ja. Så handler det om, hvordan kan man så skabe sig en ny rutine, nye vaner, en ny dagligdag. Og, og det kræver jo disciplin. Mm. Og det kræver også, at man så... Øh, og det er der hvor jeg sagde Prøv at kigge på tiden Prøv at kigge på de 168 timer i ugen mm. Lav en tidsregistrering ja. Prøv at se om du kan finde Nogle strukturer i det Der passer godt til dig Kig på din kurs i dit liv Kig på din rytme Hvornår er det du er mest energi Det tænker jeg da også når du speaker Altså hvornår har du den bedste Klang i din stemme mm. øhm, Og også finde ud af er du påvirket af omgivelserne? Hvor finder du rum for ro? Hvor finder du rum for inspiration? Og rum for ro behøver ikke kun at være derhjemme. For nogen kan det også være i naturen. Jeg har da set her også under corona, at nogle mennesker kan jo også godt lide, hvis de har en have at sidde mm. øh, i deres have, eller hvis de har en altan sidde der. Det kan også være et rum for ro for mm. dem.
0: Ja. Jeg synes den er rigtig god den der med de 168 timer, det, det yeah, der er det. på nu. Yeah. Ja. Øh, jeg har faktisk flere gange tænkt at jeg skulle huske at lave den, men jeg er kommet fra det, og nu Camilla, nu vil jeg gå hjem i dag, og så vil jeg gøre det. Yeah. Simpelthen starten, fordi jeg synes det er fandme fedt det der med at få et overblik over hvad det egentlig er, vi bruger vores tid på, så yeah. kan jeg jo også se om jeg rent faktisk arbejder.
1: <laughs> og det gør du. <laughs> ja, det gør fordi jeg. <laughs> at nogle mennesker, prøv at se, vi drømmer, når vi drømmer, hvis nu du drømmer om en arbejdsopgave, arbejder du så? Men det vil jeg også sige, det gør du også. Jamen, så arbejder jeg sgu hele tiden. Jamen, det kan også være, du gør det. Ja. Men det, det må man jo også gerne. Ja, jeg har jo haft mennesker på kurser, der elsker at arbejde fra mandag til søndag. Så spørger de, er det så også Life navigation? Ja, det er det. Mm. Fordi det er et bevidst valg.
0: Mm. Yeah.
1: Jeg går ikke ind og, og dømmer nogen for, hvad, hvad er den rigtige øh, livsnavigation?
0: Nej, så det vi egentlig kan sige her, eller hvis vi skal konkludere en lille smule, så kan man sige, at der, der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Der er ikke nogen rigtig og forkert måde at være i den her verden på, eller at leve på, eller arbejde på. Men det man kan sige, det er, at vi skal forsøge at skabe et samfund, sådan så det enkelte individ kan bedst muligt udfolde sig øh, i fællesskabet, ikke?
1: Og der mangler vi jo at skabe ny tidsarkitektur, som mm. jeg kalder det, mm. hvor vi også får etableret senere mødetider i vores uddannelsesystem, mm. og også så. muligt på arbejdspladserne. Fordi ellers sidder vi jo fast i nogle tidsarkitekturer, som vores forfædre har skabt i landbrugssamfund og industrisamfund. Organisationsmæssigt skal vi flytte kulturen fra industrisamfundets sammenligningskultur og kollektiv arbejdsdesign hen imod et øh, individuelt arbejds- og livsdesign. Og så skal vi jo også... Giv mennesket nogle værktøjer til at navigere i
0: det her nye,
1: fleksible liv. Mm.
0: Sagde du, at det var 80% procent, øh, videnssamfund, vi har i dag? Jamen, altså Eller, 80% er det, hvad, procent
1: af alle værdier i en virksomhed er immaterielle værdier. Ja, okay, Så 80. det er jo i bund og grund usynlige værdier. Det kan være, være brandet, det kan være. Altså det er i bund og grund ret vildt at tænke på, ja, det er det faktisk. at man kan arbejde. I et usynligt virksomhed. Yeah. Fordi der yeah. er så meget af værdien, der er <laughs> yeah. usynligt i dag. Yeah. Yeah. visible company. <laughs> uh, yeah. Jamen det er det, fordi yeah. værdien er ikke mere i... Det har det jo været før i industrisamfundet. Mm. Der var det jo bygninger og maskiner. Mm. Og vi skal jo ikke have mange årtier tilbage, før det var bygninger og maskiner, der var værdien. Men der er det mennesker, der skaber værdien. Og derfor skal vi også skabe strukturer og kultur mm. omkring mennesket. Mm. Fordi på den måde kan vi få langt højere produktivitet Samtidig med, at vi også som mennesker kan få øh, langt højere livskvalitet. Og det giver også bedre helbred, ja. hvis vi for eksempel kan leve mere i takt med vores indre ur.
0: Mm. Så vi får den søvn, vi skal have. At, øh, Men der er langt med. vej
1: igen også på det ja, punkt. Jeg ja, oplevede der. så sent som den her uge, hvor jeg holdt oplæg, der var der en kvinde, der rejste op og sagde, I don't believe in A persons and B persons.
0: Okay. Okay. Og så udvandrede hun. Okay. Øhm, det har jeg hørt før faktisk. Øh, altså det der med ikke at tro på, at der er A og B mennesker. Det var meget sjovt, fordi at det, nu har jeg også læst noget af din bog og så videre jeg har set nogle videoer med, vi har talt meget sammen. Og så spurgte jeg min mand, han er, han er jo videnskabsjournalister, hvad hedder det, uddannet biologen, molekylær og et eller andet smart biolog. <laughs> uh, det siden. Øhm, og så sagde jeg mig ham i går, altså, 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 er vi, er vi? Er vi virkelig genetisk disponeret for AB, Sådan, ja, jamen, den er god nok. Altså, det er rigtig, hvor hun siger, Ja, Hun havde faktisk lige skrevet en artikel om det. Det var ja, lidt, det var vildt lidt fedt. sjovt. Ja. Jamen,
1: det var også i mm. 2017, var der tre kronobiologer, der fik Nobelprisen. Og det gør man jo heller ikke for sjovt. Altså for deres studie af et indre ur. Ja. Og det indre ur er i din krop. Den styrer både kropstemperatur, hormonniveauer og vores kognitive performance. Mm. Og jeg tror i fremtiden, vi vil se langt mere på hvordan at vi også kan inkorporere forskningen for kronobiologi i for eksempel system og arbejdsliv.
0: Mm. Jeg synes også, det er spændende, fordi du taler om det, med, at der er A- og B-mennesker, men der ligger også alt muligt in-between. Man er ikke bare B-menneske eller A-menneske. Man står ikke enten bare op kl. 5 eller altid kl. 11. Vel? Det er jo ikke sådan, det foregår. Jeg tror måske, det er sådan lidt den forestilling, øh, folk har om det. Og så kan man sådan være lidt, Jamen, jeg er da hverken ældre, du ved ikke.
1: Men, men, men altså, det er jo en distribution, når vi taler A at B mennesker, det har været det danske sprog siden øh, 1930'erne. Mm-hmm. Men, men det handler jo om, at der er nogen, der er ekstreme A mennesker, og står op mm. klokken 4 om morgenen, og for eksempel går i seng klokken 8 om aftenen, hvis de har brug for 8 timers søvn. Og så er der nogen, der kan gå i seng klokken 4 om morgenen, og stå op klokken ja, midt på dagen, øh, hvis de også har brug for 8 timers søvn. De fleste af os er jo, i midten. Mm. Men det, hvis vi skal tale om sådan en gennemsnitlig kronotype, som man taler om inden for forskningen, så vil det være et menneske, så hvis du prøver brug for 8 timer søvn, der sover mellem midnat og klokken 8 om morgenen. Mm. Det er den type, man vil finde flest af, mm. når du taler om menneskets naturlige sovvågenrytme. Og du kan godt se, hvad er det, vi så har skabt et samfund? Det er nemlig også mig. Hvad er det, vi har skabt et samfund? 8-8-8 samfund er jo skabt til mennesker, der sover mellem 22 og 6. Det vil sige, så har man søvn midt på klokken 2 om natten. I følge forskningen baseret på over 300.000 menneskers døgnrytme, så er det kun 1% af populationen, der har det. 80% af befolkningen her i Danmark, i Europa, i Asien, i USA, bliver vækket af et vækkeur eller en smartphone. Vi har skabt et samfund, hvor vi skal bruge noget til at vække os. Jeg mener, vi skulle lade vores børn sove til de vågne.
0: Det er jeg helt enig med dig Camilla. Og faktisk vil jeg sige, at en af de valg, vi to, fordi vi flyttede jo nemlig til Spanien i 2012, og der møder man ikke klokken 8.15, der møder man klokken 9.15, halv 10-ish. Og øh, jeg har aldrig vækket mine børn. Altså som I aldrig nogensinde. Vi boede der i seks år, og jeg... Øh jeg står fantastisk, de vågnede klokken. Den ene er lidt mere af, og øh, den ene er, er tidligere, og den anden er sen, ikke? Men hende, der er sen, hun vågnede altid klokken otte, kvart og otte Og så havde vi stadigvæk en hel time, hvor vi kunne spise morgenmad og hygge os og alt muligt. Og det passede også perfekt til mig øh, og vores livsstil, ikke? Og, øh, og da vi kom til Danmark, der, var det, øh, der skulle hun jo møde kvart og otte. Og jeg mener seriøst, altså, det har været så svært. Hun vågnede hver morgen og sagde... Jeg vil meget hellere bo i Spanien. <laughs> Og det kan jeg godt forstå. Ja, nu har hun, nu har hun vendet sig til det, ikke? Altså, nu, nu gør hun det, øh, fordi at det gør vi her, ikke? Øh, men det er ikke hendes naturlige rytme, det vil jeg sige. Og sådan er det jo
1: for de fleste unge mennesker. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi tvinger unge mennesker til at være vågne på tidspunkter, hvor de gerne skulle sove. Og så tvinger vi dem til at skulle performe på tidspunkter, hvor de så altså, sover inde i deres biologiske uger.
0: ja. Der er to ting, jeg godt vil afslutningsvis spørge dig om, Camilla, fordi vi har faktisk talt sammen i en hel time nu, og jeg ved, du skal til Aarhus på weekend. Det er, øhm, kunne du ikke stille op øh, i Folketinget? Du har min stemme, det er den ene ting. <laughs> det kan du lige overveje. Ikke? <laughs> I, 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 I vote for you. Uh, og, og den anden ting er, at jeg tænker, at vi to at vi skal ud og lave et foredrag sammen. Yeah. Der skal ud og sparke røv, så vi kan få vækket en masse
1: mennesker. Ja, yeah, og jeg vil gerne holde foredrag sammen med dig. I forhold til at blive politiker, det har jeg ofte... Jeg er faktisk blevet spurgt om det yeah, igennem yeah. rigtig mange gange i mit liv. Og, øhm, og jeg, har, øhm, jeg har følt, at jeg vil kunne gøre en større forskel i at og egentlig arbejde mere på tværs. Jeg tror, at en af de styrker, jeg har, det er også at prøve at koble ting. For eksempel ja. kobler jeg også forskningen i work-life balance med forskningen i kronobiologi. Ja. Og det er nok der, hvor jeg har min innovative øh, evne, det der med at prøve at koble ting. Ja. Så øh, hvor jeg ser, at der er mange folketingspolitikere, der også har en drøm, når de går ind i politik. Og... Så forsvinder den lidt. <laughs> Jamen, det kan i hvert fald, ja, altså, <laughs> På grund af systemet måske. Ja, ikke, men jeg arbejder os, det. Jeg prøver da politisk også at arbejde for, for eksempel det, jeg nævnte med, hvordan kan man få vores døgnrytme til at komme ind i diskriminationsparagrafen i EU, fordi det måske mm-hmm. også kunne være med til at bidrage til en forandring af, de, af tidsmæssige struktur yeah. i yeah. så Men jo, du ved jo alle, altså jeg er 42 år nu, det kan jo nås nu, no. så expect it unexpected.
0: Ja, for se den. Camilla Kring, tusind tak fordi, at uh, du ville tale med mig i den her podcast. Og tusind tak fordi, med. Altid. Tak for det. Tusind tak til dig, Camilla Kring. Tak for den her udviklende samtale, fordi du oplyser den digitale nomades lytter om hvordan man også kan skabe sig et arbejdsliv. Som jeg led i starten, så har Camilla kring øh, lavet en bog der hedder Life Navigators og i den der får du blandt andet også en oversigt over, hvad du egentlig bruger din tid på. 168 timer har vi hver uge. Hvis du forsøger at mappe dine timer fra mandag til søndag, hvad bruger du så din tid på? Det er sindssygt oplysende og sindssygt bevidstgørende at kigge på, hvad det egentlig er, vi bruger vores tid på. For tiden, den tæller skud, Og det gør den altså for os alle sammen. Så hvis du bruger rigtig meget tid på opgaver, som faktisk overhovedet ikke er det, der tænder dig, så kan det være, at du skal til at gøre noget andet. Og det andet, det kunne selvfølgelig være, at det var free living. Det, jeg selv opdagede, da jeg gik derind, det var, at jeg faktisk så mine venner rigtig meget. Jeg opdagede også, at jeg dyrker rigtig meget sport, også i de timer, hvor andre mennesker måske arbejder. Og det gjorde mig glad, for det er noget af det og den måde, som jeg gerne vil leve mit liv på. Og det gør mig glad, fordi jeg lige pt. arbejder langt mere, end jeg plejer. Men når jeg kigger på timerne, så arbejdede jeg ikke så mange timer. Jeg bare super produktiv. Og det er jo en fed opdagelse at få. Du er også meget velkommen til at drible ind forbi freliving.dk, mit nye community. Derinde, hvor vi lærer mennesker at leve og arbejde langt mere frit. Og efter deres rytme. Ligesom Camilla Kring netop nævnte i denne her podcast. Fordi du lytter med her, så vil jeg gerne give dig en kode, så du kan få en måned gratis digital NoMad. Brug den, så får du første måned gratis, så kan du se, om det er noget for dig. Tak fordi du lytter.